0: 学习融入生活，获取讯息变成常态。Hello, everyone. Welcome to English Pools, and I'm Bell. 今天这集呢，我们来谈一谈成年人的英文学习法啊。我想在在听啊、呃、这一期节目的你啊，不知道你学英文多少年了啊 ？How many years have you been learning English? Five, eight, ah,、uh, ten, fifteen, or even more. 各位学英文这么长时间，但是是不是做对了事情？这是一件。啊，是战略的一个层面的事情。对于学英文来讲，也就是做啊 ，do the right things，、啊、c h o o s e the right things to do。以前学英文，我们抓的指标可能都是词汇、语法这些是点。可是，什么是做对了事情呢？呃，你的语言的能力的成长，大概跟两件事情是有非常啊紧密的关系的。第一个是量啊，我们说量是很重要的，你的阅读量啊，你的词汇量啊，你的句子量啊，你的语法掌握量啊等等。第二个呢是。啊，理解度 comprehension comprehension 就是你是不是选择在比你的能力略高那么一点点啊？语言学校叫做 I 加一啊，就是 I 指的是说你目前的水平，所以你选择的材料的难度啊是比你目前的水平高一点点，或者低一点点，或者正合适。这样的话呢，它才具有了学习的可能。我们叫 meaningful input is learnable， meaningful input is learnable。也就是说，这个输入啊，对你来讲是有意义的，你是能明白的，而不是说你是像啊看天书、听天书一样的。那么这样的语言材料对你来讲，其实产生不了学习的意义。所以呢，就带来了这个话题：小孩子学英文可能会有一个一个台阶，那么多啊好的分级读物啊 ，step by step， 它往上能够去走，那么所所谓的叫做 graded readers。那么成年人是否也有类似的学习方式和方法，以及对应的素材呢？那今天呢，就由我的同事，啊 ，Lily 老师会跟大家来做一堂公开课。我们分为上下两集，来给大家拿其中的啊一本小书中的一部分的内容来做一个 demo lesson 啊，做一个 demo lesson 示范课、公开课。我们也会在呃这个英语铺子的微信公众平台定期的会来。啊，这个召开或者是来宣布，我们有这样的公开课的机会，大家可以来感受一下。那最重要的是能够帮助正在啊学英文的朋友，能够去找到一个啊适合你的内容。我想分级这件事情，可能是从战略层面上 ，This is the right thing。那下面我去把麦克风交给 Lily 老师
1: 。谢谢 Bill 老师，大家好，我是 Lily。我们从今年的一月四号开始做分级读物，到现在三个月的时间非常快哈，一转眼就过去了。我们也有将近两百号学员在分级读物的这个道路上迈出了第一步。可是呢，还是经常会收到学员的一些提问，说到底什么叫分级读物？你们的分级读物到底长什么样子？我们呢就决定哈、啊、做两期节目，让大家进一步的对我们有所了解。那么首先呢，还是来说一说分级读物它的意义何在。经常有人说我怎么样才能提高英文水平？听说读写是不是多听多说，这个英文就能提升？其实呢，英语水平的高低与一个人的英文阅读量有直接的关系。我想这个道理应该是很好理解的。就像一个中文从来不爱阅读的人，你期望他的中文水平会很高吗？恐怕不是这个样子吧。那英文也是一样。有语言学家表明呢、啊，从完全的入门者到可以读懂原版读物，需要有两百万字的有效输入。换句话说，哪怕今天你一个英文字母都不认识，到你读懂《哈利波特》，你只要有两百万字的有效输入，你就可以读懂了。那何为这个有效输入？这个是我们需要去强调的哈，不是说两百万字只要我,我看过了就行，买一堆书回来随便翻翻。No， it's not。这两百万字得需要是可理解的有效输入，也就是说，你到底读懂了多少文字？我们拿一个数字哈，拿一个例子来做比方，比如说小 A 跟小 B， 如果小 A 一年读十万字的英文，然后呢选择了特别难的材料，可能只能理解百分之四十。剩下来连猜带蒙，或者是查查字典，可能查完了也就忘了。那他这一年的实际有效输入是十万字的百分之四十，也就只有四万字。而小 B 呢？如果他选择了比较适合自己难度的这个材料，一年虽然可能只读了五万字，但因为理解了其中百分之九十的内容，所以小 B 的有效输入实际是五万字的百分之九十，也就是四万五千字。这样比起来，小 B 的有效输入比小 A 还多了五千字。这就是说明我们在选择阅读材料的时候，难度的把握是非常的重要。如果一本书读起来太容易，我们可能会觉得，哎呀，这个没有什么难度，没有什么挑战，没有什么成就感，就会感到无聊而失去对读书的这种兴趣和欲望。但反过来呢，如果一本书里面生词特别多，读起来就会特别的难。就算我们有决心说查阅字典，但我想可能也坚持不久。这样呢，不但会影响我们对故事的理解和欣赏，更多的时候我们会因为受到了挫折而气馁，慢慢的也就不再去。进行阅读了，因此读英文书，我个人认为最理想的状态是我们选择的书，在没有借助帮助的情况下，能认识大约 90% 这才是最有效的阅读。因此，我们提供分级阅读的目的是帮助大家在一定的阅读水平范围之内找到适合自己的书。这里的“适合”，无论是语言难度上的适合，还是在话题上大家感兴趣，这是我们力争所做到的。只有做到了这一点，我们才能够持之以恒的去阅读，阅读保持下去，积累到了一定的阅读量，那我们的英文才能看到实实在在,在的进步。当然，我还是得反复强调一点。就是任何的阅读，无论是分级还是不分级，其实都是有价值的。只不过分级，我们可能读起来会更加容易。大家也许在这条路上能坚持走得更远。我们分级阅读的目标也是希望有那么一天，大家能够不接触任何的工具书，就能够读懂 authentic materials， 真正的原版书籍。而说回到中英文阅读量的对比，给大家引用一组数据好了。大学英语六级考试阅读的考试要求是在速度上是希望我们能读到每分钟一百二十个字，而美国的教育部呢要求小学生在三年级的时候阅读速度就达到每分钟一百一十四个字，也就是美国一个小学三年级的孩子跟我们六级的孩子在阅读速度上是相似的，而在词汇量的掌握上。英语专业八级考试要求学生掌握的词汇量是八千词左右，而美国的 SSAT 考试就是所谓的美国中考，就要求学生具有九千五百个单词。也就是说，如果你能达到国外一个初中生的阅读水平，那其实你在国内就已经比专八的孩子还要牛。这个我觉得其实可以理解的。就像一个中学生、一个初中生，他中学毕业之后，他应该是有这个能力读懂市面上所有的中文书籍。除非是有一些专业类的书籍涉及到一些很高深的专业知识，否则通俗类的读物，初中毕业生一定是会读懂的。那这就是我们的奋斗目标。所以呢，当我们在分级读物当中为大家挑选美国小学二年级、小学三年级的文本的时候，大家不要觉得这是一个小学生的文本。小学二三年级的文本跟我们我国内的哈初中的中考的英语阅读这个难度已经是差不多了。那如果大家是英文丢了很多年，或者大家的英文呢才刚刚起步，我们能在第一年就达到中考的这种英文水平的要求。我们有一定的阅读量的积累，我觉得这也是一种不错的选择呀。说了这些跟理论相关的内容，我们不妨来看一看哈，我们的分级读物当中其中的一本书。正好呢，现在是三月四月，是春暖花开，春暖花开了吗？微风也就温柔了几分，这也在提醒我们要开始锻炼了。三月不减肥，四月徒伤悲。尤其是女生们哈、啊，在这个世界一定要加紧锻炼。所以呢，我挑了一本叫做《Exercise》的这样的一本分级读物。这本书的难度呢，相当于美国小学二年级的阅读难度，也就是相当于国内中考英语的难度。这本书，我们在今天给大家介绍一下它的主要内容。我们将在下一期节目当中给大家去聊一聊这本书当中精彩的语言点。这本书当初会吸引我是因为我特别认同作者的观点，那就是 anything that gets your body moving is exercise. 任何只要能让你身体动起来的都应该称之为锻炼。换言之，锻炼并不一定是每天要进健身房，每天要跑十公里。You exercise when you do chores. Raking leaves is exercise. You exercise when you play in a playground or a yard. You exercise when you play a sport. 当我们做家务的时候，这是在锻炼。比如说，扫除后院的这些落叶，这就是很好的锻炼。我们在操场上或者是在家后院里面玩耍的时候，这也是锻炼。还有就是，当我们做一个体育运动的时候，这更加是锻炼了。既然这本书是要号召我们去锻炼，在开篇呢，作者就给我们讲了讲锻炼它的重要性，它的意义何在。作者 说， 锻炼的重要性在于 ，Exercise keeps your body fit and strong. It gives you energy. It helps you think better. It even helps you sleep better. It makes you feel good all over. 说锻炼能够让你的身体 keeps your body fit and strong， 让你的身体既健康又强壮。它能够给你能 量， 还能帮助你更好的进行思考。同时呢，因为锻炼，你的睡眠会更棒。总而言之 ，it makes you feel good all over. 你浑身上下感觉都会很爽。既然运动有这样的一些意义，那么有哪些运动的形式呢？在这本书当中，作者花了四个章节讲到了不同的运动形式。Playing outside 在户外玩是一种锻炼。Rolling along 玩一些有轮子的哈这种项目，这也是锻炼。Active classes, 参加一些课外活动课，这是锻炼。Team sports, 当然做一些团队体育运动，这更加是锻炼了。由于这本书呢，更多的是写给这些中小学朋友们看的，因此在举例上呢，更多还是拿着这个青年人或者是小朋友的例子在举例，没有提到我们大人们还热爱的一些运动。首先说到 play outside， 在户外玩儿。在这个书当中，我看到了很多哈。平时我们在游乐场里面就能看到的，而有可能我连英文都不知道叫什么，就更不用说中文了。比如孩子们，他们会 swing on swings and slide down slides， 表示他们会荡秋千，会滑滑梯，非常的有韵律美。他们还会干嘛呢？ Build snow forts。冬天他们会搭雪堡，对吧？用雪去搭城堡。夏天 they swim in summer。同时呢，家里有狗的。They take their dogs for walk. 可以去遛狗，还能够狗玩一些游戏呢。Play fetch with their dogs. 以前我只知道 fetch 是表示一个动作，表示去取，取完了之后再回来。而在这本书当中，我知道了 play fetch 原来是我们经常跟狗玩的一个游戏，就是把东西扔得远远的，让狗把它给叼回来。This is play fetch with dogs. 当然，这里面还有很多是我们在游乐场能见到，可是我不知道英文名哈，甚至我连中文名都不知道是什么的东西。我带我们家女儿去游乐场的时候，经常会有那种就是呃，跟滑梯连在一起，有各种各样的高高低低的这些阶梯或者是杠子，还有网组成，小朋友可以在里面爬上爬下的，对吧？中文我也不知道叫啥，英文啊，这个叫做 Jungle Gym。Jungle 就是丛林的那个 Jungle，Gym 呢就是健身房的那个 G GYM, Y M，Jungle Gyms 啊、哦，我就知道了，原来这个东西称之为 Jungle Gyms。当然这是美式英语的表达方法，英式英语呢就更加直白，把它直接翻译成叫做攀爬架，叫做 Climbing Frames。除此之外，作者还提到了 Rolling Along， 就是那些在轮子上能进行的体育项目，比如说自行车 （Bicycle）、滑板 （Skateboard）。还有我们的轮滑，大家知道今天哈，这个轮滑已经跟我们那个年代不太一样。我小时候穿的溜冰鞋是前面两个轮子，后面两个轮子，而今天的小孩呢，他们的溜冰鞋四个轮子都是在一条线上。那英文称之为叫什么呢 ？Inline skates， 因为这四个轮子 they are in a line 都在一条线上，所以这些直排轮的冰鞋英文称之为叫 inline skates。还有一项东西，中国的很多小朋友从小哈就喜欢玩滑板车，就是一个手扶在那个栏杆上，一个脚站在滑板车上，靠另外一个脚在地上，对吧？不停的这个推地蹬地来推动这个滑板车前进。这个英文叫什么呢 ？scooter，s c o o t e r。哇哦，我觉得挺有意思的。那么在提到这样的一些运动的时候呢，作者给了一个建议，叫做 wear safety gear。我们要穿戴好一些安全设备，所以下一次你再去游乐场看到，比如说有小朋友戴着安全帽、戴着护膝、护肘、护腕，这些英文叫什么呢？书上都给我们做了详细的解释。在讲了若干种运动形式之后呢，作者最后啊开始给我们一些建议。如果我们想要开始运动的话，作者的建议是 ：Before you play a sport, warm up. Stretch your muscles gently. This will help keep you from pulling the muscle when you play. 当你开始做体育锻炼之前，先要做热身运动。热身运动呢，就要伸伸胳膊，伸伸腿啊。来 ，stretch your muscles， 来舒展你的肌肉。这样做的目的呢，是为了防止你在运动的时候拉伤你的肌肉。拉伤肌肉 ，pull a muscle。同时，在运动的过程当中。Drink plenty of water. 一定要饮用大量的水，这是非常重要的。当然，如果是从事户外运动 ，remember to wear sunscreen. This will keep you from getting a sunburn. 一定要记得涂防晒霜。生活当中经常见到的哈，防晒霜英文其实也很容易叫 sunscreen. Screen 就像屏幕一样，把紫外线挡在了外面。那涂防晒霜的好处就是为了防止你的皮肤会灼伤。Keep you from getting a sunburn. 当然，锻炼的时候、运动的时候一定要注意休息。Take breaks when you play. 还有就是，你做任何一项运动要有合适的装备。Always wear the right safety gear for your sport. There are helmets for many types of sports, so be sure to wear one. 不同的运动形式所佩戴的头盔也是不一样，因此一定要挑选一个适合你这个体育项目的头盔，这才是王道。当然，如果万一不小心，你还是扭伤了自己，怎么办呢？作者在最后给了一个能够治疗我们运动当中一些拉伤、扭伤的方法 ：healing the hurt。怎么治疗呢？ Sometimes you can get hurt when you are active. You can help heal an injury, like a twisted ankle, by following R I C E. 作者给出的法则就是 R I C E 法则。这四四个字母代表着什么呢 ？R stands for rest. Rest the hurt body part. R 代表着要充分的去休息，休息你受伤的部位。I stands for ice. I 代表着是冰。大家应该能想得到，就是让别人把冰袋敷在你的受伤的伤口。Have an adult put an ice pack on it. C compression 要去按压。Have an adult put a compression bandage on it. This helps keep the swelling down. 把这个指压的这个绷带绑在受伤的部位，这个会让它消肿。最后呢 ，E stands for elevation. Keep the body part raised up, 就是要把受伤的部位要把它给抬高，这就是我们治疗扭伤哈这样的一个方法。R I C E 法则 ：Rest, Ice, Compression and Elevation。所以整本书读下来，你会发现说内容是非常贴近我们的内容，呃，也没有那么大的难度。可是呢，每一页当中，你随手翻开，还是有那么三四个、四五个词语是值得我们学习的。就连像我这样的英语学习者，都会有四五个词是我不认识，需要重新学习。还有更多的词，是我会觉得说，哇哦，虽然我认识这个词，可是如果让我来写这么一个句子，我绝不会用这么这么漂亮词语来表达。那更何况，我们作为一个英语学习的初中级学习者，我觉得从中能获得的收获就更大了。在听我介绍完了这本书的主要内容之 后， 大家是不是有兴趣来读一读这本书的内容 呢？ 下一期节目我们将从这本书当中选取一个章 节， 跟大家一起来阅 读， 一起来学习。如果你想了解更多我们分级读物的信 息， 请大家关注我们的英语铺子公众微信 号， 搜 索“ 英语铺 子” 拼即
2: 可。Distortion. Heaven was a place, still in space, not in motion. But soon, I got you. I got everything. I got you. I don't need nothing more than you. I got everything. I got you. We went walking through the hills, trying to pretend that we both know. Maybe if we save up, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, "You need to let go. You got no control." No. I got you. I got everything. I've got you. I don't need nothing. Than you, I got everything. I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for me when tomorrow's too. Carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. I got you. I got everything. I got you. I don't. Everything I've got, you.